0: Mer om at medlemmer av Donald Trumps valgkampanje skal ha hatt kontakt med russisk etterretning får du här i nyhetsmålen strax. Og det gjelder også forventningene folk har til både egen og landets økonomi. Vi går mer i dybden på det vi hørte i Dagsnytt denne halvtimen. Boliger bygget på avfallsdeponi i Sjesmo i Akershus synker. Eierne frykter att det blir ubeboelige. Og klimautfordringene kräver systemendringer. Ny teknologi och internasjonale forhandlinger er ikke nok. Det er tema for Klimakonferanse i Oslo. Her i studio, Øystein Heggen. Flere av president Donald Trumps medarbeidere skal ha hatt kontakt med russisk etterretning under valgkampen, skriver det New York Times. Det viser telefonlogger og avlyttede samtal avisa har hatt tilgang til. Jeg snakket med USA-konsponent Gro Holm om dette før sending.
1: Ja, det The New York Times skriver, det er at de navngir fire personer, hvor den ene av dem er Paul Manafort, som jo i flere måneder var valgkampdirektør for Donald Trump. En annen er Carter Page, en forretningsmann og rådgiver innenfor utenrikspolitikk. Roger Stone, en tredje, han var også en rådgiver, en veteran i det republikanske partiet. Og så har du også Michael Flynn, som da satt som en nasjonalsikkerhetsrådgiver i en knapp måned. Og de skal da ha hatt kontakt med både etterretningsoffisere fra Russland og også andre myndighetspersoner. Og det grunnen til at de ble undersøkt, det var jo dette at det demokratiske partiet var hacket om man ville finne ut om hvorvidt det var samarbeid mellom det republikanske partiet, eller mellom Trumps stab og russisk etterretning når det gjaldt denne hackingen av det demokratiske partiet. De skal ikke ha funnet noe som tyder på at det var et slikt samarbeid, og Paul Manafort, han avviser at, at han har hatt noen form for kontakt med etterretning, men som han sier, etterretningsoffisere går jo ikke med skylt hvor det står at jeg er russisk etterretningsoffisert.
0: Men likevel, hvorfor oppfattes kontakten som har vært mellom Donald Trumps medarbeidere og russerne som muligens problematisk?
1: Det er jo fordi at Donald Trump har den positive holdningen til Russland og til Vladimir Putin som han har, som jo skiller seg veldig mye fra det som er mainstream kan du si, både innen det republikanske og det demokratiske partier her. Så, så det er jo da en mistanke om at disse kontaktene har gitt Russland ett slags tak på Donald Trump eh, og på hans administrasjon og er med å forme politikken på som, eh, og ut fra grunner som offentligheten ikke har eh, kjennskap til.
0: Hvilke følger kan det få for Trump?
1: Ja, det får ju också nog fölger hvis ikke det blir avdekket at det har foregått noe ulovlig. Nå er det slik at begge kamrene i kongressen, deres etterretningskomiteer, har en gransking på gang av eh, russiske innblanding i valgkampen og også da eh, disse siste opplysningene eh, om kontakter mellom Trumps valgkampsstab og, eh, og Russland. Så, så dette vil bli gjenstand for granskning og eh, FBI har heller avsluttet sin granskning av alle aspektene. Så, så dette er en sak som kommer til å rulle og gå i uker, antagelig i måneder fremover. Hvilke konsekvenser det får, det vet vi altså ikke.
0: Korrespondent Gro Holm. Normen har det siste året fått stadig bedre forventninger til sin egen og landets økonomi. Slike forventninger er viktige for å få fart på økonomien, sier Ida Kreutzer i Finans-Norge.
2: Når man har et positivt syn på fremtiden, så opptrer man mer normalt og rasjonelt i markedet. Og det gjør det lettere å få til den omstillingen som er nødvendig i norsk økonomi.
3: For ett år siden så nordmenn like mørkt på økonomien som på begynnelsen av 90-tallet. Men nå kan FinansNorge melde om bedre forventninger for fjerde kvartalet på rad.
2: Det betyr at tallene nå er sterke for å underbygge en positiv følelse i befolkningen med hensyn til både egen økonomi og landets økonomi fremover. Vi fikk et kraftig fall i forbindelse med oljeprisen som jo rammet særlig sør men spredde seg ut i økonomien. Nå ser det ut til at de norske folk føler vi er igjennom det verste, og har et mer positivt syn på
3: fremtiden. Han tror att stigende oljepris, bedring i arbeidsmarkedet og prisvekst i boligmarkedet kan forklare hvorfor folk nå ser lysere på fremtiden. Også finansminister Siv Jensen mener tallet viser at vi er over den värste kneika.
4: Dette är nok en undersøkelse som fører seg i rekken av mange gode analyser av norsk økonomi som tyder på at det lysner. Regjeringen sier jo selv vi ser tegn til bedring, men at det er for tidlig å heise flagget. Det er fortsatt mange mennesker som är er uten jobb. Det er fortsatt mange bedrifter som sliter som følge av oljeprisfallet. Men også næringslivet på Sør- og Vestlandet er blitt mer optimistiske. Det er nye muligheter. Så jeg tror at vi begynner å lysne, men vi er forslutlig optimistiske.
0: Reportere Hans Kosson Eide og Halvar Norum. Flere bolighus som är byggt opp på et tidligere avfallsdeponi i Kjesmo har begynt å sige, og eierne frykter at boligene kan bli ubebolige. Kommunen har tidligere vedtatt att kjøpe og rive et hus som var hardt rammet. vad som skal skje med andre hus som har skader er derimot ikke avklart.
5: Om du, om du kaller det riktig så ser du at det går lite neråt. Ja. Noe
0: er
6: galt i dette nabolaget på Holt Vestvollen i Kjesmo. Her frykter flere familier for sikkerheten, etter at gas fra grunden har strømmet in på badet i en av boligegene og tatt fyr.
5: Neste gång skal jeg få mitt bad som bryner.
6: Gassen kommer fra kommunens nedlagte søpperdeponi, som ligger skjult i dypet under av byggefeltet. Bevegelsene nede i grunnen gjør også hus skakke, som huset til Andreas Pettersson.
5: Mitt hus har jo sunket 9 cm. Og sista tiden, siste årene, siste tvåårene, kjennes det som om det har hänt mye på huset, og mye i hagen. Så er det ballen rydelig ganske bra.
6: Vidar Hol är en annen av naboene som melder om skakke, gulv och vegger. Dette benektes ikke av kommunen.
2: Jag tänker at det er godt mulig riktig. Så må vi se på den kartleggingen som gjennomføres. I viktig grad det er det et problem, og i viktig grad det er det et problem som kommunen har då ansvar för
6: säger Birger Maröj som är chef för kommunal teknisk i Sjösmö kommunen. Kartläggningen som kommunen nu håller på med omfatter närmare 100 hus som kan vara utsatt för problem från avfallsdeponier. Så långt är det ikke konstaterat gas inne i flera
2: hus säger han. Ingen nya tillfällen av hus som, er, som har problem med med gas. Vi de har den kontrollert
5: en 15-20 just nå. har vi ikke funnet noe i huset. Så det er i hvert fall positivt att vi ikke fant noe på den målingen, men det er jo ingen som sier at det finns utslag for det, for jeg hørte jo liksom at det påverker med velder og vind, og sommer og vinter, og høgtrykk och lågtrykk og sånne saker. Huset i nabolaget der badromskulvet tok fyr,
6: har kommunen vetat å kjøpe og rive. Boligen hade seget 16 centimeter ifølge kommunens egne papirer. Vad som skal skje med andre hus i nabolaget, som også synker, er ikke avklart. Det gjør Andreas Pettersson
5: urolig. Det er sikkert flere millioner å rette upp det, og så får du ikke solgt det, og sånne saker som man, ikke bare at man sitter her med en helsemessig risiko, man sitter her også og kan komme med en ekonomisk mer fremmedlelse, som man ikke kan bære livet ut heller.
6: Forstår du at dette er en vanskelig situation for de som bor oppe på deponiet?
2: Det forstår jeg. Man vi gjør det vi kan for å finne ut hvor stort problemet er, og hva som eventuelt kan gjøres bedre.
0: Birger Marøy i Sjesmo kommune sa det, til reporter Dag Åsdalen. Vi tar for oss avisene. Hjernedøde kvinner kan brukes som surrogatmødre. Ja, det sier filosof Anna Smaidor ved Universitetet i Oslo til vårt land. Kvinner i koma kan være i stand til å fram frem et barn, og det kan spare ufrivillig barnløse for mye lidelse, mener hun. Problemstillingen är ikke aktuel å drøfte i bioteknologirådet, sier kommunikasjonssjefen där Halvar kval. Dagens Næringsliv lister opp de dårligste aksjefondene, blant dem er DNBs barnefond, som på ti år har hatt en negativ utvikling på minus 0,9 Vi er ikke fornøyd, svarer DNBs informationsdirektör Even Vesterfelt, men lägger till att de klarte å skape en god meravkastning i fjor. Ukjente kamper på liv og død er oppslag i VG, som har intervjuet norske specialsoldater som har vært med i krigen mot IS. Kampene har vært skarper i det siste, og det har vært direkte kamper, sier soldatene. Myndighetene brukte falske basestasjoner 71 ganger i fjor, skriver Aftenposten. For første gang i norske myndigheter en oversikt som viser hvor ofte slike senere blir brukt. Basestasjoner kan se hvilke mobiltelefoner som er aktive i et område og kan brukes til avlytting, kartlegging og hacking. Studenter velger vekk oljefagene er oppslaget i Bergens Tidene. Oljenæringen har kunnet sile ut og plukke de beste kandidatene, men frykter nå for rekrutteringen. Vi vil trenge de beste hodene i oljenæringen også i mange år fremover, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Bankene tjener fett på forbrukslån til møbler, opphusing og reiser, kan vi lese i Dagsavisen. Noen låner ut til opp mot 200 prosent rente år, og Forbrukerrådet ønsker tiltak for maksrente. Debatten om biff og klima fortsetter i nasjonen. Forskere ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås sier produksjonen av storeføykjøtt ikke må reduseres for å få ned klimautslippene. Bedre kvalitet på fôret er veien å gå, sier de. Bare halvannet år etter åpningen kaster mathall Trondheim inn håndkle, skriver adressavisen. Kundene legger igjen for lite penger i mathallen, sier styreleder Thor Jarle Vare. Nisjevarer og lokalmåter er blitt så populære at også dagligvarekjeden er kommet på banen med større utvalg i sine hyller. Skiskytteren Emil Heglesvensen kan være villig til å gi fra sig siste etappen på stafetten dersom kroppen ikke fungerer på torsdagens 20 km Lørdag kollapset han nemlig på sprintdistansen.
3: Emil Heglesvensen ligger
7: i målområdet med ambulansepersonell rundt sig. Det er uh... full
8: kollaps.
6: Men nå er Emil Hegle svensen, friskmeldt og klar for torsdagens 20 kilometer. Hvis det går til helvete, så, så gjør det det. Og, uh, hvis det går bra, så er det selvfølgelig det hyggelig. Men uh, den stafetten, det er på en måte neste kapittel igjen. Og det, det er ikke mye vits å så mye på det nå. Men dersom kroppen nok en gang ikke fungerer, er Svensen villig til å seie fra seg siste toppen på lørdagens stafett. en bort fra kollapsen på lørdagen, så gikk det jo dårlig på i sporet liksom fra førstevillen av på sprinten. Jeg følte meg jo bra, så, så visste det er tilsvarende som det, så ser jeg ikke sikkert at det er beste mann. Ole Einar Bjøndalen, Tarjei Bø, Johannes Tignes Bø og Emil Egli Svensen er det sannsynlige stafettlaget. Sporsjef Morten O. Jupvik stoler derimot på at Svensson blir klar.
9: For det, Emil er jo friskmeldt eh, nå, og, og per i dag så er han eh, absolutt inne på det laget, og, og jeg tenkt at det er selvfølgelig som han alltid bruker og gjøre, å være på, på et så, eh, Det Jeg ikke si at det er blitt noen usikkerhet eller rundt det eh, per nå, nei.
6: Det styres av det som skjer på torsdagen, så får vi se etter det.
0: Reporter var Jørn Lien. Dette er nødsmålen, og klokka den nærmer seg 6.46. Vi har disse hovedsakene. Flere president Donald Trumps medarbeidere hadde kontakt med russiske etterretning under valkampen skriver The New York Times. Det viser telefonlogger og avlyttede samtaler av visa har fått tilgang til. Folk har langt sterkere tro på norsk økonomi enn for et år siden, det viser tall fra Finans-Norge. I intervju med NRK sier Eirik Jensen at han blir provosert av å høre på harssmugleren Gjermund Kaplen i retten. Hør mer fra Eirik Jensen etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Ny teknologi og internasjonale forhandlinger er ikke nok for å stanse katastrofale klimaendringer. Det er det underliggende tema på klimakonferensen til Universitetet i Oslo i dag og professor i samfunnsgeografi ved Universitetet, David Jorhus Lier. Velkommen til deg. Tusen takk. Ja, systemändring ikke klimaendring,
10: er blitt et slagord for miljøbevegelsen. Og hvorfor er systemändring så viktig? Systemendringer er viktig fordi hele samfunnet baserer sig på en rekke ulike systemer. Våre handlinger forutsetter at vi har systemer som fungerer runt oss. Så når vi ska ha lys hjemme på kvelden, eller mate kjøleskapet, eller komme oss til jobb på morgenen, så er vi avhengig av ulike systemer, transportsystemer, energisystemer, systemer for matproduksjon og distribusjon. Og disse systemene, slik de fungerer i dag, er ikke i et klimaperspektiv, og derfor så må vi få til en systemändring.: Men hva kan da bli ändringen i systemet helt
0: konkret? Kan jeg ta det helt ned på miniplanet? <laughs> altså, blir det nei til biff fordi storferier slipper ut metan under fordøyelsen? Blir det nei til lange flyreiser, kun lokale ferier? Er, er det konkrete virkninger av systemeendringen?
10: Så det er veldig vanskelig for meg å si at dette er som Slik kommer de nye systemene til se ut. Det vi vet er at vi må endre systemene, men vi vet ikke enda hvordan de nye systemene ser ut. Så jeg tror veldig ofte i den... Offentlig samtale, så tror jeg man har ett stort fokus enten på de store politiske prosessene, avtalene som gjøres på våre vegne av statsråder i på toppmøter, eller de forbruksmønstrene vi ser hjemme, de valgene vi gjør, hvilke, hvor vi putter søpla under vasken. Men når vi snakker om systemändring så handler det også om alle disse systemene mellom eh, storpolitiken og våre liv. Ja, var er det der
0: måten vi... Eh beveger oss fra et sted et på. Det er jo en, en
10: form for et system. Ja, transportsystemet er väldigt viktig, men det som er centralt her er at ett system fungerer ikke alene. Så skal man i transportsystemet, så hänger det også sammen med hvordan vi organiserer økonomien vår, for eksempel, eller hvordan det politiske systemet fungerer. Altså hvordan vi tar beslutninger, hvem som får lov til med ta beslutninger. Så, ja. Ja, nå hadde vi jo nettopp et innslag
0: før du kom i studiet her om at folk har større tro på økonomien igen Det betyr jo høyere forbruk større tro på et høyere forbruk. Skal vi, hvis det blir systemendringer, kanskje være sånn i nyhetsmålen at du sier at nei, folk har ikke så stor tro på økonomisk vekst,
10: de er litt mer pessimistiske når det gjelder økonomisk vekst, og at det da blir en fordel, at vi snur helt om på det? Vi må i alle fall tørre å snakke om at det økonomiske systemet vi har, det er ett system som baserer sig på vekst, og et system som baserer sig på vekst og økt forbruk vil naturligtvis skape store utfordringer i et klimaperspektiv. Så dette hänger sammen. Dere har en konferanse i Oslo i dag. Si litt om hvem som kommer dit og vad de har på sin dagsorden. På konferensen som starter i dag og som varer helt frem til lørdag så kommer det både ulike forskere og samfunnsvitere men også aktivister. Og det er fordi at vi vet at dette handler ikke bare om kunnskap. Altså systemendring krever mye og kompleks kunskap, men det krever også at man utfordrer rådende interesser, for de systemene vi har i dag, de er i noens interesse. Så derfor har vi å knytte oss til aktivister også, som jobber til daglig med å utfordre eh, de interessene som eh, tjener på dagens systemer, slik sånn at vi kan skape endring, for det er jo det sentrale her, ikke bare å komme med den riktige kunnskapen, men å bruke den til å skape endring. Det er vel mange som eh,
0: synes det er viktig å få gjort nå. med klimaendringene, men så er det kanskje også en fryktig folk for at de der igjennom de systemene som endres blir fattigere, at det blir færre opplevelser, at den der turen til Maldivene
10: ikke blir noe av likevel og sånne ting. Ja, altså, noe handler også om våre private liv, at vi må endre i våre rutiner, men når du sier dette med om vi blir fattigere eller så synes jeg det er interessant å tenke på vem er det som tjener og taper på systemendringene som må komme? Uh, og derfor mener jeg også at det er viktig at ikke bare uh, forskere og aktivister deltar, men også at aktører i arbeidslivet engasjerer sig og snakker om hvem er det som skal uh, få de jobben som skapes i en uh, i et grønt skifte, og hvordan skal de jobben se ut? Skal det være gode jobber, eller skal det være... Uh, ja. Da ønsker jeg ikke til med konferensen i Oslo.
0: Professor i samfunnsgeografi, David Joris Lier, takk for at du kom. Tack for det. Nå om handelen med trude arter, som også er en trussel mot naturmangfoldet i verden. Derfor blir det strengere regler for kjøp og salg av instrumenter som faktisk inneholder trude tresorter. Palisander eller rosentre brukes i gitarer, andre trude arter brukes i trommer, trommestykker, treblåserinstrumenter og strykinstrumenter.
11: Det här är en eh, amerikansk gipsengitar gitarr byggd i Bozeman, Montana. Sida och bund och hals är lagda i mahogny. Greppbrädet är i palisander eller rosewood som är internationella namn. Och lock på gitarren är av gran som är den enste tresorten här som inte är någon omedelbar fara för det är från Nordamerika och så Europa har en god del gran som byggs gitarrer.
12: Ivar Arnesen jobber i butiken Forsound i Oslo. Sedan årsskiftet har de som köper och säljer musikinstrumenter måste ta både exporttillåtelse och importtillåtelse som beviser att instrumentet ikke innehåller de mest truede tresorterna.
11: Sånt för kunderna vår, jag vet vi har en kunde som väntar på en gitar, fordi hennes sønn har begynt på gitarkurs og har enda ikke fått bursdagskaven sin, for den ligger i karantene. Så I januar og begynnelsen av februar har det vært litt kaos rundt omkring hos importører og leverandører. Så det ligger på importlager i Sverige for eksempel, så ligger ting i karantene i påvente av at det blir erklært som lovlig godse.
12: Lars Løvål er daglig leder i Regnskogfondet. Han syns de strengere reglene ikke kom ett sekund for tidlig.
6: Det må vi bare ønske velkommen, og det på høy tid fordi det har vært en omfattende smuggling, omfattende overutnyttelse og mye falske papirer på markedet som har liksom gått god for at hoksten er skjedd forsvarlig når den ikke har det. Det er en katastrofe. For å bevare disse utrolig både vakre og eh, veldig nyttige eh, tresortene, og for så vidt alle andre arter, eh, så er det den overordnede perspektivet.
11: Det her, den har en ganske fyldig eh, bass eh, på den der. Det er ikke sånn at vi går i protesttog eh, til, til myndighetene og er mot de reglene som er innført. Jeg synes jo det er på sin plass.
0: Ivar Arnesen i musikkforretningen For Sound i Oslo, og reporter var Tone Staude. Nordmenn ligger i Europa toppen i serieutroskap. Ja, det er kanskje ikke akkurat det du tror. Netflix har nemlig gjennomført en undersøkelse som viser at folk er utro mot sin partner ved å sniktitte på neste episode, i en serie de egentlig har avtalt å se sammen. Ifølge undersøkelsen driver hele 48 prosent av oss med serieutroskap.
13: Då när så serundecke för det här skedde så bara ska har altså, skal... kommit en ny episode av ett land på Netflix och så ser vi den och så säger jag typ så den förresten med en gång kom den hade gått sitt nu.
14: Vi är hemma hos Trymogen och Sandra Jomens. TV:n är på och serien Person of Interest är på skärmen. Får vi se de på denna serien sammen? Men erfaringen tilsier at Sandra lett kan finne på å se resten av serien for seg selv, hvis hun syns den er spennende nok.
15: Men når vi begynte å se på The O.C., så så vi de to første sesongene sammen, og så så jeg resten alene. Og så
16: fikk de malerisert slutten.
14: <laughs> en undersøkelse utført av strømmetjenesten Netflix viser at 48 prosent av oss gjør dette, og seriene vi oftest er utro med, er blant annet Breaking Bad, Orange is the New Black Modern Family og Narcos Men ifølge relasjonsterapeut og komiker Dora Toralsdotter er
8: ikke akkurat denne typen utroskap av den verste sorten Jeg har eh, hørt om det og jeg har også erfart det og så har jeg også opplevd det og det var helt forferdelig men varför reagerar man på dette? Nå har vi dette projekt sammen, att vi ska se denna serien och så kanske jag har kommit väldigt in i det, liker det supergott. Eh och du då upplever att den andra har juxat, för det är ju det det egentligen är. Och då är det en känsla av att ja men detta här hade vi ju samman. Nu tränger jag att se episoder alene utan dig och då blir det inte detta är den samme sån fellesskapsfølelsen, tänker jag är lite av grund til det.
14: Och Netflix, de mener det är internetserier som har skyllat för dette fenomenet the back in the day have weekly episodes that aired certain time um a certain channel every single week that that tolls person netflix Jay datani han viser til at vi nå har muligheten til å se flere episoder etter hverandre og vi trenger ikke lenger å vente på at neste episode skal komme på tv og han mener at det er derfor mange av oss faller for fristelsen
4: so you've got to have a lot more self control than you used to
14: Hjemme hos Sandra og Trym er det noe som tyder på at det ikke er helt rettferdig når det gjelder serieutroskap.
13: Men jeg føler at, uh, at du er ganske streng på det, fordi som forrige her når hun var bortseis så, så jeg på, liksom, på nytt på nytt, og da fikk jeg sånn, så nytt på nytt uten meg liksom.
5: Vi
14: pleier å se det på søndager sammen. Så han fortalte seg nytt på nytt en gang uten deg, men du kan være enig i å si uten han.
15: Ja, det var mest fordi jeg hadde gledet meg til å være hjemme meg, på nytt på nytt på
0: ja, samlivs- og utroskapsreporter her var Maris Sand Malm. Så tar vi for oss været. Østland og Telemark og Sørlandet samlet. En del tåker blir det, særlig først på dagen, ellers pent vær. På Sørlandet tilskyer utover kvelden. Fjell i Sør-Norge får pent vær, utover ettermiddagen tilskyen er riktig nok, og etter hvert litt snø i vestlige områder. Rogaland og Høydaland ser ut liten kuling på kysten pent vær, fra formiddagen tilskyen er etter hvert litt regn fra vest, og uttrykt for underkjølt regn i indre strøk. Sognafjordene får sørlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling nord for flore, og kortvarig sterk kuling ved Pent vær gikk nok, men fra formiddagen også tilskyende der, og til kvelden litt regn, uttrykt for underkjølt regn i indre strøk. Møre Romsdal får det meste pent, for ut på ettermiddagen sørlig liten til stiv kuling utsatte steder på Sundmøre, og da blir det også tilskyende, og til kvelden uttrykt for litt regn. Trøndelag, stort sett pent vær, om kvelden tilskyende litt regn også der. Norland, på kysten sørvestlig periodevis liten kuling, enkelte regn og sluddbygger, flest blir det i ytre strøk nord i Norland. Troms, sør-vest, stiv kuling, utsatte steder og litt sludd, senere regn i lavlandet. Nedbør, og det blir mest av det yttre strøk av Troms, og så til Finnmark, sør-vestlig stiv kuling utsatte steder på vidda opp i liten kuling. Etter hvert sludd og snø, først i vest, senere som regn i lavlandet i yttre strøk. Pissbergen, nordøstlig stiv kuling utsatte steder og litt snø. Og vi tar med oss temperaturer klokka 4. Svalbard-Lufthavn minus 7. Kirkenes minus 8. Varde minus 3. Alta minus 1. Tromsø pluss 1. Bode pluss 4. Brønnøysund plus 1. Trondheim minus 3. Molde minus 2. Bergen minus 1. Stavanger 0. Kristiansand-Kjevik minus 7. Gardermoen minus 8. Lillehammer minus 9. Røros minus 7. Og Oslo-Blinderen 5.
3: Eko Kan pensjon gi like
6: god samvittighet som økologiske gullerøtter og elbil? Ja, du har ingen unnskyldning lenger, sier pengefolket. Du kan sette sparepengene dine i grønne fond og likevel tjene godt. Hva sier miljøfolket? Er dette sant?
9: Ekko 9-11 i NRK P2.
17: Flere av Donald Trumps medarbeidere har hatt kontakt med russisk etterretning før valget ifølge amerikanska vis. 19 fylker kommer til å bli 10, uansett vad de selv vil, sier Venstre og Fremskrittspartiet. Her er den Dagsnytt klokken 7. Flere av president Donald Trumps medarbeidere hadde gjentatt kontakt med høytstående medlemmer av russisk etterretning. Det skriver avisen The New York Times. Kontakten skal ha skjedd i året frem til valget. I går måtte lederen for det nasjonale sikkerhetsrådet, Michael Flynn, gå av etter å ha holdt samtaler med den russiske ambassadøren skjult. Nå har USAs president et problem, sier korrespondent Gro
1: det er jo fordi at Donald Trump har den positive holdningen til Russland og til Vladimir Putin som han har, som jo skiller seg veldig mye fra det som er mainstream, kan du si, både innen det republikanske og det demokratiske partier her. Så, så det er jo da en mistanke om at disse kontaktene har gett Russland et slags tak på Donald Trump eh, og på hans administrasjon og er med i forme politiken på en som, og ut fra grunner som offentligheten ikke har kjennskap til.
17: Dagens 19 fylker kommer til å bli ti i løpet av åren, uansett vad fylkene selv vil, det sier både Venstre og Fremskrittspartiet. Hordaland og Sognofjordene har vedtatt å slå seg sammen, forutsatt at de får nye oppgaver fra staten. Men nå presiserer flere stortingspolitikere at sammenslåingen kommer uansett.
16: Vi kommer til å veta om lag 10 nye fylkeskommuner i Norge i løpet av vår part.
9: Det sier Venstre sin stortingsmann, André Kjelstad. Det er Venstre og KrF som har ivret for en sammenslåing av dagens fylke. Men så langt har nesten ingen fylke vært interessert i å slå seg sammen. Den største avtalen som har skjedd er mellom Hordaland og Sognofjordane.
18: Der må komme flere og tyngre oppgaver.
9: Sier fylkesordfører i Sognofjordane Jenny Følling. Husar är att om vänster och regeringen inte pekar på fler uppgifter än det jag har gjort så langt, vill inte avtalen mellan Sogn og och Hordaland gälla längre.
18: Nej, då är jo förutsättningarna som vi har lagt in inte till stades.
17: Reporter Alexander Åsnes. Senterpartiet ønsker å gjenåpne lennsmannskontorer som är eller blir lagt ned i strid med kommunenes egne ønsker. Partiet mener at det gjelder rundt 50 kommuner. Senterpartiet mener det ikke har vært godt nok kjent att tjänster, som for exempel utstilles av pass kan bli samlet på någon få store kontorer. Hårek Elvenes i Høyre mener forslaget går på sikkerheten løs. Det er naivt å tro at politi bygger seg selv, gir trygghet, sier han. NRK Dagsnytt, Ida Krid.
0: Her i nyhetsmålen vi med disse sakene. Eirik Jensen sier han blir forbannet av å sitte og høre på harssmugler Hjermund Kaplen i retten. Vi har bedt Dagbladets kommentatorer Mathilde Avedal vurdere saken så langt. Mer om sammenslåing av fylker. 19 kan bli til 10 i løpet av våren. Det får du også høre mer om här. Vad sier USA til at Israel forsøker å legalisere ulovlige bosettinger på Vestbredden? Toppmøte mellom USA og Israel i dag. Og mellan mellom Europa och USA? Det er den alt saken på NATOs forsvarsministermøte i dag. Ja, Erik Jensen sier han blir forbannet av å sitte og høre på harsjsmugler Jermund Kaplen i retten. Utspørringen av Kaplen er snart over. I seks uker har det pågått en kamp om sannheten i Oslo-Tingrett.
19: Jeg, jeg blir, selvfølgelig blir jeg forbannet, men det løser jo ingenting. Men det er jo liksom til sitter sitte og på det og, og høre liksom eh, hvordan alt blir snudd på hodet. Det er klart at det är belastende.
20: I to uker har den tidligere politimannen Erik Jensen hørt Jermund Kappelen forklare seg om smsene de to har sent hverandre. Møtene de har hatt og pengene harsmugleren hevder han ga politimannen. De to har totalt forskjellige forklaringer på det meste. Nei, det
19: är langtekkelig og... Ganske spesielt å sitte og høre på så mye eh, anklager som på fremsettes eh, og da, ganske ukritisk egentlig, blir eh, kastet over til vår side av benken, så er det er
20: I et intervju med NRK-podkasten Purk eller Skurk forteller Jensen om den alvorlige tiltalen mot han.
3: Har du noen gang fått noen penger av han? Nei.
20: Men spesialenheten for politisaker mener det er nettopp det Eirik Jensen har gjort. Så, vilken versjon av historien blir trodd av retten til slutt?
21: Det er en uh, absurd
22: forestilling, jeg må jo si det. De har jo, de har jo ingen punkter hvor de forklarer sig uh, i årmennshemmelse med hverandre.
20: Sier Benedikte Vibe, forsvareren til Jermund Kaplen. Klienten hans har innrømmet införsel av flere tonn hars Og hevder altså at han betalte politimannen for å si fra når var klar Ettersom Kappelen har tillstått både smuggling og korruption Kan det hende han får betydelig strafferabatt Men en eventuell strafferabatt är i stor grad knyttet til om Erik Jensen faktisk blir dømt för korruption. For, for Kappelen kan jo ikke ha korrupt med seg selv
3: Kappelen gjør vel det han kan for å få Jensen dømt Nei, det vil jeg ikke si. Han, han, gjør,
22: han gjør ikke det. Han har undersøkt flere ganger at denne saken har bare tapere, sier han. Den er en tragedie for ham hans familie, og, og kappelen og hans familie.
20: Utspørringen av de to tiltalte er snart over i Oslo Tingrett. De neste månedene skal runt 200 vittner forklare seg for retten.
3: Det er en ting jeg lurer på i tre år nå. Er du purk skurk?
19: Det vil kanskje man få et svar på i sluttenden. Altså, vi har jo så vidt begynt enda. Men jeg bynt nå, holdt jeg på å si. Så vi får jo se. Det er umulig se. si hva, hva som blir enden på viset. Men jeg, jeg har en god følelse, og jeg har ikke noe å skjule, egentlig.
0: Hva mener du at du er, da?
19: Jeg mener at jeg har vært purk i 36 år.
0: Ja, det sa Erik Jensen. Hele intervjuet med om kan du høre i sjette episode av podkasten Purk Skurk som du finner på NRK.no eller där du vanligvis leter etter dine podkaster og reporterer Runar Henriksen Gjørstad og Irina Kelle. Martina Aurdal, velkommen. Takk skal du ha. Kommentator i Dagbladet, du følger jo rettssaken tett. Og så vi spørre dig også da. Er Erik Jensen Purk Skurk?
23: Ja, nei, jeg er glad. Jeg ikke er dummer og skal dømme denne rettssaken for forløpig er det veldig vanskelig å si. Eh de har, har jo åpenbart hatt et svært spesielt forhold og vi får jo lagt fram et Svært speciell sak i denne rettssaken, med ting som man vanligvis ikke får høre om i retten. Stort sett i andre saker som informantene er holdt skjult. Man får ellers aldri hverken lese eller høre lydopptak fra innledende uformelle samtaler mellom kriminelle og politi som vi har fått i denne saken. Og det er... Ja, en del av politiarbeidet som man, som man vanligvis ikke får innsyn i. Men, men her er det jo en, en type kontakt mellom politiet og kriminelle som, som det er vanskelig å, å dra helt skarpe linjer i. Hvor langt skal de tøye dialogen med dem? Så det avgjørende blir jo, Hvorvidt Jensen har fått penger fra kapellen eller ikke, og forløpig så er det kommet en del indiser, men, men det har ikke kommet svar på hvor det ska blitt av disse pengene.
0: Ja, spørsmålet ble stilt i det innslaget vi hørte, prøver Jermund Kappelen å få Erik Jensen dømt for å få, for å få sin strafferabatt?
23: Så Kappelen har jo all egen interesse av å få Jensen dømt. Han kan i best fall være ute av fengsel om fem år, hvis han får maksimalt straffrabatt for å ha hjulpet til med å oppklare grovkriminalitet som ellers ikke ville blitt oppklart. Og han er jo åpenbart en ekstremt kynisk fyr. Vi snakker om en storsmuggler som har operert med harsj i tonn og milliarder av kroner opp igjennom årene, og som jo også har involvert sin egen sønn i virksomheten slik at han har fått fengselsstraf. Så hans troverdighet er jo i utgangspunktet ikke på topp.
0: Kaplens forsvarer karakteriserer jo det som har pågått nå som en absurd forestilling. Kan du være enig i det?
23: Ja, det er mye som, som er absurd i, i denne forestillingen, men det er jo også et, et dypt alvor over det, selv om det her er mange elementer som vanligvis hører hjemme i, i fiksjonen og i, i krimsjangeren og kan kalles en spektakulær sak på mange måter, så er det noe med hvordan det norske rettsvesenet fungerer, som bringer alt ned på et helt sånn nøkternt nivå, som både er litt høytidlig og, og veldig tørt. Når man får omsatt disse og i så koderna och textmedlingarna i ett knustört juridiskt språk för att dra det ner då och kunna det.
0: Till slut det ska ju fortsatt höras 200 vittnen men det är två vitt olika versioner på nåvärn tidspunkt, som det heter, vilken version tror du blir trodd? Kapplens eller, eller den tilltalad politimann Jensens.
23: Jeg tror det er vanskelig faktisk for, altså spørsmålet er hva dommerne syns, men for oss å stå på tilhørebengen, og 100 prosent på noen av forklaringene. Jensen gikk veldig hardt ut og sa at han ikke ante at Gjermund Kappelen var kriminell, og det fremstår som veldig pussig. Men, men hva som egentlig er sannheten disse tekstmeldingene er helt umulig å dømme, og altså, dette kodespråket, det virker det, det er blomstrende, det er veldig vanskelig å oversette til vanlige språk, selv nå som vi har gjennomgått med i 22 dager.
0: Vi er et stykke inn i denne rettssaken, den er langt fra ferdig. Takk för att du kom, Martine Ørdal, kommentator i Dagbladet. Vi skal snakke om norsk politikk og om fylkene våre. Dagens 19 kan bli ti i løpet av våren, uansett hva fylkene selv vil, sier både Venstre og Fremskrittspartiet. Hordeland og Søvn og Fjordane har vedtatt å slå seg sammen, forutsatt at de får tilført nye oppgaver fra staten. Men nå presiserer flere stortingspolitikere at sammenslåingen kommer uansett for andre fylker, om de er fornøyde med sine nye oppgaver eller ei.
16: Vi kommer til å vedta om lag ti nye fylkeskommuner i Norge i løpet av vår
9: det sier Venstre sin stortingsmann, André Kjeldstad. Det er Venstre og KRF som har ivret for en sammenslåing av dagens fylke. Men så langt har nesten ingen fylke vært interessert i å slå seg sammen. Den største avtalen som har skjedd er mellom Hordaland og Sognofjordane. De vil likevel bare slå seg sammen om det nye storfylket får tilføre flere oppgåver. Dagens fylke har først og fremst ansvaret for videregående skoler og samfettselet. I tillägg har stortingen föreslått att de nya storfylka mellan annat kan styre med kulturminnevård, jordbruk och vägplanläggning.
18: Men det är för lite. Därmå kommer fler och tyngre uppgifter.
9: Sejordfylkesordförar i Sogn og Fjordane är geninfylling. Hon säger att om vänster och regeringen inte pekar på fler uppgifter än de har gjort så langt, vill inte avtalen mellan Sogn og Fjordane och Hordaland gälla längre.
18: Nej, då är jo förutsättningarna som vi har lagt in inte till stades. Men vi mener jo at det vil være utrolig dumt å, å ikke ta opp det som vi mener er det viktigste med regionreformen. Det er at det nivået må styrkes med oppgaver.
9: Litt av grunnen til at Venstre og KrF sliter med å få regjeringen med på flere oppgaver, er fordi regjeringspartiet Høygre og FFP ikke engang ser poenget med å ha fylke. Vi kunne klart oss i et land med fem millioner mennesker med to folkevalgte nivå, nemlig stat og kommune sier leier av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra FRP. Han vil heller ikke nevne flere oppgaver som de nye fylkene kan ta hand om. Vi flytta ikke oppgaver for å la fylkespolitikere ha noe å gjøre på. Vi flytter kun oppgaver hvis oppgavene kan bli løst bedre for innbyggerne i Norge. men kan få bedre tjeneste. Så når Fjordane og Hodland har vært klare på at de bare vil slå seg sammen om de får nye oppgaver. Men det trenger ikke så mye å si, for det er uansett Stortinget som bestemmer hvor mange fylker vi skal ha her i landet. Og Stortingsmannen sier jo at
16: vi kommer til å vite at en regionreform er med det nå i løpet av relativt kort tid.
9: Så hvis eh, Søndefjordene og Hordland sier at nei, litt, eh, vi har ikke fått eh, sånn oppgaver som så vi trodde vi trekker oss, så har ikke det noe å si for Stortinget kommer til å slå deg ihop i hansett.
16: Vi har vært eh, krystallklar fra dag 1 at Stortinget kommer til å gjennomføre regionreformen.
0: Reporter Alexander Åsnes. Og denne distriktsdebatten blir hevet på et høyt nivå i politisk kvarter, framleder Lilla Sølesvik.
24: Ja, mens alle partier går litt opp og litt ned på målingene, er det bare ett parti som går frem overalt om dagen, det er Senterpartiet. Forklaringen er at folk føler seg overprøvd, oversett og overkjørt, mener Senterpartilederen. Alle reformene regjeringen har på gang går dessuten i feil retning, og det er inn mot Oslo og sentralmakten. I dag møter han Erna Solberg, statsminister, til i Oslo i politisk kvarter.
0: Og med en halvtimestid, klokka 7.45. Du lytter til en nyhetsmål, og nå er klokka 7.15 snart. Dette er hovedsaker. Erik Jensen sier han blir forbannet av å sitte og høre på harsj, smugler Gjermin Kaplen i retten. Utspørringen av Kaplen er snart over. I seks uker har det pågått en kamp om sannheten i Oslo-Tingrett. Dagens 19 fylker kommer til å bli tid i løpet av våren, har vi hørt. Uansett hva fylkene vil selv, det sier både Venstre og Fremskrittspartiet. Og flere av president Donald Trumps medarbeidere hadde kontakt med russisk etterretning under valgkampen, skriver The New York Times. Telefonlogger avlyttede samtaler viser det i følge avisa. Forholdet mellom Europa og USA er den altoverskyggende saken på NATOs forsvarsministermøte som begynner i dag. I går kveld satte USAs forsvarsminister Jim Mattis seg på flyet til Bryssel og Europa. Og han sa at avgangen til sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ikke vil få noen innvirkning på USAs forsvarspolitikk.
25: Fremskrømme har dette ikke noe øyeblikk. Jeg har ikke forstått det jeg har vært derfor. Det har ikke forstått min mensage. And who's on the president staff is who i will work with. eh uh, and so it's uh you know full speed ahead.
0: Ja, så långt försvarsminister Jim Mattis samt återdei europeisk korrespondent Philip Blote. Ja, står Mattis nå starkare efter att Förlynd mötte gå av?
25: Det er jo mange som mener det at Mattis tilhører en fraktion som har en mer moderat stemme i Trump-administrasjonen sammen med utenriksminister Rex Tillerson, og at disse to nå eh, fyller et slags eh, tommerom, og at eh, Mattis der kan være enda tydeligere på hvor han mener eh, USA bør ligge i forsvarspolitikken. Og han har jo tidligere kalt eh, NATO den eh, mest suksessrike alliansen i historien men så är det självförligen till slut avgörande vad Trump menar om alliansen och det med också Mattis då hänsyn till när han möter sina kolleger i Bryssel i dag.
0: Det blir kanske ett lite ovanligt och speciellt NATO-möte detta här låter.
25: Det blir ovanligt den förstå att Mattis är den först och främst kommer för att lyfta mens de europeiske forsvarsministerne sier at de er mest interessert i å høre hva Mattis sier så hvis det er hvordan de kommer til å operere så kan det bli ganske stille möter men men det det europeiska försvarsministern här uttryr det är ju en försäkring gentatt försäkring om att USA är där, att NATO är viktig för USA och att alliansen står stödd och detta är då etter efter fra från Trump tidigare om att NATO har gått ut på dato, att de europeiska länderna ikke betaler det de ska, att alliansen inte är värd det USA må betale for den. Og det vil også komme i dag, dette med byrdefordeling og hvor mye Europa er nødt til å betale for dette forsvarssamarbeidet, det vil også Mattis ta opp. Og målet som NATO selv har er jo at alle land skal betale 2% av sine nasjonale økonomi inn i forsvarssamarbeidet prosjekter og inn i forsvaret. idag dag er det kun fem som gjør det, og det er Storbritannia, Eskland, Hellas og Polen i tillegg til USA, og USA bruker jo hele 4 prosent av sin nasjonale økonomi på forsvar.
0: Og så er det det å bekjempe terror, det er noe Trump har sagt att NATO bör gjøre i sterkere grad. Blir det også tema?
25: Det blir en av de mer konkrete sakene, og her har jo USA støtte av land som Italia og, og Tyrkia, selv om de legger litt forskjellig vekt på hva terrorbekjempelse er. Trump har jo sagt at han mener NATO er viktig for, eller kan brukes till å bekjempe terror, og da mener han egentlig IS. Mens Italien har ett litt bredere syn på dette här. De ser på en rekke trusler fra sør, da, eller uro-sikkerhetsproblemer i sør som både handler om stater som feiler type Syria, Libya. Migration ser de på som ett en sikkerhetsproblem i tillegg til terror. Men det de konkret kommer till å gjøre er å opprette slags for å centre i som NATO har i Napoli for å se på sikkerhetsrisikoer i Sør-Europa.
0: Europa-korrespondent Philip Lotte, takk skal du ha. Flere viktige reiser nå. Israels statsminister Ben Ali Netanyahu besøker nemlig USA disse dager. I går han utenriksminister Rex Tillerson. I dag skal han møte president Donald Trump. Midtjøsten-korrespondent Kristin Solberg, hva blir det viktigste temaen under besøket?
15: Ja, for Israel så blir det viktigste å få klare svar om Donald Trumps politik i regionen. Den israelske regjeringen ser på Trump som en sterk alliert, men de opplever også at hans politik er litt uklar. Så Netanyahu kommer til å ønske klare svar om, om Trumps politikk angående bosetninger på den okkuperte vestbredden. Og de kommer også til å ønske å snakke om den amerikanske ambassaden. Trump lovet jo før innsettelsen at han skulle flytte ambassaden fra Tel Aviv till Jerusalem men etter att han ble innsatt så har han ikke vært, vært like klar på det og i tillegg så kommer Trump og Netanyahu til å diskutere den regionale situasjonen og spesielt det som er sikkerhetspolitisk viktig för Israel som situasjonen i Syria IS och forholdet till Iran
0: Israel forsøker å legalisere ulovlige bosetninger på den okkuperte vestbredden hvordan vil de prøve få USA til å det?
15: Ja, vi har jo sett at den israelske regjeringen har gjort mye på bosetningsfronten etter at Trump ble president, fordi han, og de opplever han som en støttespiller. De har jo blant annet gitt tilatelse til bygging av flere tusen nye enheter. Um, I dag så ønsker Netanyahu å få forsikringer fra Trump om at Israel kan fortsette å bygge og utvide, utvide bosetninger, men det er ikke sikkert at han får det. Trump har jo utnemt en ambassad Amassadør til Israel, David Friedman, som er positiv til bosetninger og har tidligere uttrykket støtte til dem selv. Men det kan late til at han har endret noe mening. For i et intervju med en israelsk avis før helgen så sa han «Jeg er ikke en som tror at det å utvikle disse bosetningene er bra for fred». Så får vi jo se vad han sier på, på pressekonferansen med Netanyahu i dag. Der kommer dette mest sannsynlig til bli et tema.
0: Hvordan kan USA påvirke, eller hvordan påvirker de mulighetene for å få til en fredsløsning da, mellom Israel og Palestina? Ja, Trump har sagt
15: at han er interessert i å presse på for å gjennomta samtaler mellom Israel og palestinerne. De har jo ligget døde siden, siden 2014. I går så sa en anonym tjenestemann i det hvite hus at en tostatsløsning som fører til fred ikke er et mål. Og at hvis fred er målet, så uh, om det kommer i form av en tostadsløsning eller uh, noe annet. Um, og hvis det er den nye politikken fra det hvite hus, så er det en stor endring fra, fra tidligere. Der har man jo vært en aktiv pådriver for tostadsløsningen to og understreket at det er den, uh, den eneste muligheten. Men det var en anonym tjenestemann som sa dette i går. Uh, det amerikanske utenriksdepartementet sa at de ikke blitt informert om at det skal være en så stor endring. Så vi får se hva, hva uttalesen
0: blir etter møte i dag. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Utenriksminister Børge Brende er på Balkan. Serbia i går, Kosovo i dag, og med oss på Skype. Er du, Børge Brende? God morgen til deg. God morgen, god morgen. Etter krigen ble den tidligere serbiske provinsen Kosovo et selvstendig land. Det er noen år siden nå, men likevel, det er vel et spent forhold mellom landene fortsatt.
21: Det stemmer, og hele situasjonen på Balkan gir faktisk grund til bekymring. Den får ikke like mye oppmerksomhet som Israel-Palestina eller andre spørsmål som er høyt opp på dagsorden. Men jeg har jo opplevd de siste dagene at forholdet mellom Serbia og Kosovo for eksempel er mer ustabilt enn på lenge. Og vi kan heller ikke ta stabilitet for gitt i denne regionen. Og derfor så må vi fortsette, fortsette engasjementet, og mange av de underliggende problemene er ikke løst, og det vi ikke trenger på toppen av alt det andre vi nå strever med, når det gjelder migrasjon, når det gjelder Tyrkia, Syria, brexit, är jo også et mer urolig Vestbalkan.
0: Hva var da det, det konkrete inneholdet i samtalene du hade for å rette på dette?
21: Ja, altså jeg understreker jo stert overfor myndighetene både i Serbia og her i Kosovo at begge landene faktisk har et stort ansvar for å bringe normaliseringen tilbake på sporet på sporet noe av. Jeg synes også at denne Kofor-styrken som er her i Kosovo, i Pristina, med over 4000 soldater, en påminnelse om historien. Og jeg understreker også at det er avgjørende at inngått avtaler som de har blitt enige om, gjennomføres. Og så er det också også sånn at det er veldig store interne spenninger i begge landene som gjør arbeidet mer utfordrende. Stor arbeidsledighet bidrar också til stor spenning og ikke minst misnøye blant den unge delen av befolkningen.
0: Og du drar i dag videre til Bosnia-Herzegovina. En sjør statsstandelse er jo det med etniske og religiøse motsetninger, stor fattigdom, avhengig av hjelp utenfra. Hva skal til for at Bosnia-Herzegovina kan stå helt og fullt på egne bein?
21: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo sånn at de forskjellige folkegrupperne som du er inne på lever stadig mer adskilt, og den etniske retorikken mellom serbere, borsenjakker og kroatere faktiskt blir skarpere. Korrupsjon og arbeidsledighet skaper store utfordringer, og så har vi också eksterne aktører der, sånn som vi har i en del andre land og situasjoner som ikke bidrar til stabilitet. Noen støtter Serbere, noen støtter også Bosniakka.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Balkan, Børge Brende utenriksminister som er på rundreise blant landene der. Så til det aviserne er opptatt av. Hjernedøde kvinner kan brukes som surrogatmødre. Ja, det sier filosof Anna Smaidor ved Universitetet i Oslo til Vårt Land. Kvinner kan være i stand til å bære frem et barn, og det kan spare ufrivillig barnløse for mye lidelse, mener hun. Nei, problemstillingen är ikke aktuell å drøfte i bioteknologirådet, det sier kommunikasjonssjef der Halvar Kvale. Dagens Næringsliv lister opp de dårligste aksjefondene, blant dem er DNBs barnefond, som på ti år har hatt en negativ utvikling på minus 0,9 Vi er ikke fornøyd, svarer DNBs informationsdirektör Even Vesterfelt, men legger til at de klarte å skape en god meravkastning i fjor. Ukjente kamper på liv og død er oppslaget i VG, som har intervjuet norske specialsoldater som har vært med i krigen mot IS. Kampen har vært skarpere i det siste, og det har vært direkte kamper, sier soldatene. Myndighetene brukte falske basestationer i 71 saker i fjor, skriver Aftenposten. For første gang gir norske myndigheter en oversikt som viser hvor ofte slike sendere ble brukt. Basestasjonene kan se hvilke mobiltelefoner som er aktive i et område, og kan brukes til avlytting, kartlegging og hacking. Studenter velger vekk oljefagene er oppslaget i Bergens tidende. Oljenæringen har kunnet sile ut og plukke de beste studentene, men frykter nå for rekrutteringen. Vi vil trenge de beste hodene i oljenæringen også i mange 10 år framover, sier oljeenergiminister Terje Serviknes. Bankene tjener fett på forbrukslån til møbler, oppussing og reiser, kan vi lese om i dagsavisen. Noen låner ut til opp mot 200 rente i løpet av et år, og forbrukerådet ønsker tak for maksrente. Debatten om biff og klima fortsetter i nationen Forskere ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås sier produksjonen av storfri kjøtt ikke må reduseres for å få ned klimaanslippene. Bedre kvalitet på fôret er veien å gå, mener de. Milliardæren Trond Moen vurderer å ta regningen med å lage kunstkrestbaner uten forurensende svarte plastbiter. Etter at en avmagret val ble fønnet med magen full av plast, er det økt oppmerksomhet på de svarte knåttene granulate i kunstgresset som en årsak til plastforrensning.
7: Gummigranulat har man forlatt. Plastgranulat betrakter jeg som et fremskritt. Men hvis det finnes mer løsninger som er det dyrere, det kan det stå i. Mange milliardæren Moen avviser altså ikke att han kan ta extra kostnadene for å gjøre de mange kunstgrassbandene han har donert mindre miljøskadelegge. Tusentals av barn och unga och vuxna spring kvar dag runt på banor som mon har gitt till en samlad värdi av flera hundra miljoner kronor särskilt i Bergen men också många andra städer i Hordaland och Norge men de svarta gummi eller plastknottarna är del av ett globalt miljöproblem. Kvart enda minut havnar 15 ton plast som söppel i havet runt om i världen. Inte bara store plastflak och gjenstandar för söpplor, men också enorme mängder mikroplast. For å til dømes bildekk, maling, kosmetikk og kunstgrasbaner. Bergen kommune har fått mange slike baner av Trond Moen opp gjennom året. Daglig leier Torbjørn Iversen i kommunens idrettsservice sier at grasmatter helder i omlag 12 år.
9: Årlig så har vi en 3-4 utskiftninger av kunstgrasbaner i Bergen kommune. Da bytter vi hele grasmaten, inklusive granulat. Hvor mange tonn var det som ligger på en ny bane? i stedet mellom 50-70 tonn med granulat, når
7: banen ny. I fjor fylte Bergen kommune i snitt på et halvt tonn granulat per bane. Trond Moen ser for seg følgende løsning. De etterfylles jo etter hvert, så da fikk man jo etterfylle det med det nye granulatet. Men å fjerne plastknotterne, behalle grasmatter og heller fylle på med et alternativt granulat, er vanskelig, sier Iversen. Det
9: er ikke noe vi gjør her i dag. Hvis det er sånn at
7: plastgranulatet skulle være en forurensningskilde, ok, da lyt meg vurdere da. Vår
25: reporter
0: her var Leif Rune Løvlam. Procent for Nyhetspålen, Ingevild Rysdal, her i studio, Øysteinheggen. Den tyrkiske grensebyen Kilis har tatt imot flere flyktninger enn sin egen befolkning. Det er noe andre kan lære av, sier borgermesteren der. Hør mer fra ham i reportasjen etter Dagsnytt. Og duellen i politisk kvarter er mellom Erna Solberg og Trygve Slagsvold
17: Jeg har varit purk i 36 år, sier Eirik Jensen. Den tidligere politimannen sier han ikke er noen skurk. Nye problemer for Donald Trump. Flere medarbeidere har hatt kontakt med russiske tilretning. Nordmenn ligger på Europatoppen i serieutroskap.
8: Jeg har blitt bedratt selv, og jeg har vært utro. Jag skal være helt ærlig om det.
17: God morgen, här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politimannen Eirik Jensen sier han blir forbannet av å høre på harsmugleren Gjermund Kaplen i retten. Utspørringen av Kaplen fortsätter i dag. Helt siden rettssaken startet har det varit en kamp om sannheten i Oslo Tingrett.
19: Jeg blir, jeg blir, selvfølgelig blir jeg forbannet, men det løser jo ingenting.
20: Dag etter dag sitter Eirik Jensen och hører Gjermund Kaplen forklare seg om smsene de to har sendt hverandre. Møtene de har hatt og pengene harssmugleren hevder han ga politimannen. De to har forskjellige forklaringer på det meste.
19: Nei, det er langtekkelig og ganske spesielt å sitte og høre på så mye anklager som på fremsettes og da, ganske ukritisk egentlig, blir kastet over til vår side av benken, så det
20: i et intervju med NRK-podkasten Purk eller Skurk forteller Jensen om den alvorlige tiltalen mot han.
3: Har du noen gang fått noen penger av han? Da
20: Men spesialenheten for politisaker mener det er nettopp det Erik Jensen har gjort. Forsvareren til Gjermund Kappelen, Benedikt Ivibe, sier klienten står fast på at Jensen hjalp til å smugle harsj i mange år, og at han tok imot penger for jobben.
22: Det er en uh, absurd forestilling jeg må jo si det. De har jo, de har jo ingen punkter hvor de forklarer sig i årvindshemmelse
3: med hverandre.
20: I Oslo Tingrett fortsetter nu utspørringen av kappelen på overtid.
3: Men det er en ting jeg lurte på i tre år nå. Er du purk eller skurk?
19: Jeg mener jeg har vært purk i 36 år.
17: Det sa Erik Jensen. Hele intervju med ham kommer du høre i sjette episode av podkasten Purke eller skurk. Den finner du blant annet på NRK.no. Reportere Runar Henriksen Jørsta og Irina Kelle till USA nu flera av president Donald Trumps medarbetare hade kontakt med russisk efterretning gentatte gånger under valkampen det skriver avisen The New York Times Telefonlogger och avlyssnade samtal visar detta ifølge kilder avisen har snackat med
2: Who else from the Trump administration transition or campaign had contact with the Russians
26: hvilke andre Trump-medarbeidere den avgåtte sikkerhetsrådgiveren hade kontakt med russerne, spurte demokraternes leder i senatet Chuck Schumer i går. Det har også The New York Times forsøkt å finne ut. Avisas kilder är fire nåværende och tidligere tjenestemenn som ikke vil stå frem med navn fordi de kommer med graderte opplysninger. Tre av dem sier att FBI og flere etterretningstjenester skal ha fanget opp telefonkontakten, samtidig som de fant bevis for at Russland prøvde å påvirke det amerikanske presidentvalget ved å hacke det demokratiske partiet. Etterretningstjenestene forsøkte så å ut om Trump-kampanjen samarbeidet med russerne for å påvirke valget. De har til nå ikke funnet at det har skjedd, skriver av Isan. Men det skapte bekymring at den vedvarende telefonkontakten mellom Trump-medarbeidere og russerne fann sted samtidig som republikanernes presidentkandidat ofte roste Russlands president Vladimir Putin. Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort skal ifølge visa være en av dem som hadde jevnlig kontakt med russerne. Han trakk sig etter anklager om å ha drevet ulovlig lobbyvirksomhet for pro-russiske ukrainske politikere. Manafort sier at han aldri har hatt kontakt med russiske etterretningsoffisere. Hverken FBI eller det hvite huset vil kommentere opplysningene til The New York Times. Det sa utenriksreporter Venke Eriksen.
17: Nordmenn har det siste året fått stadig høyere forventninger til sin egen og landets økonomi. Slikt får fart på økonomien, sier Idar Kreutzer i FinansNorge.
2: Når man har et positivt syn på fremtiden, så opptrer man mer normalt og rasjonelt i markedet. Og det gjør det lettere å få til den omstillingen som er nødvendig i norsk økonomi.
3: For ett år siden så nordmenn like mørkt på økonomien som på begynnelsen av 90-tallet. Men nå kan FinansNorge melde om bedre forventninger for fjerde kvartalet på rad. Det betyr at
2: tallene nå er sterke for å underbygge en positiv følelse i befolkningen med hensyn til både egen økonomi og landets økonomi fremover. Vi fikk et kraftig fall i forbindelse med oljeprisnet-turen, som jo rammet særlig sør men spredde seg ut i økonomien. Nå ser det ut til at de norske folk føler vi er igjennom det verste, og har et mer positivt syn på fremtiden
3: han tror att stigande oljepris, bedring i arbetsmarknaden och prisväxt i bostadsmarknaden kan förklara varför folk nå ser lysere på framtiden. Och så finansminister Siv Jensen menar tala viser att vi är över den värste kneken. Det
4: detta är en undersökelse som stöds av i reckon av mange goda analyser av vår ekonomi som tyder på at det lyssnar. Regeringen ser ju fel att vi ser tegn til bedring, men at det er for tidlig å heise flagget.
17: Rapportere var Halvar Norum och Hans Kossan Eide. Dagens 19 fylker kommer til å bli ti i løpet av åren, uansett hva fylkene selv vil. Det sier både Venstre og Fremskrittspartiet. Hordaland og Sogne og Fjordana har vedtatt å slå seg sammen, forutsatt at de får nye oppgaver fra staten. Men nå sier flere stortingspolitikere at sammenslåingen kommer uansett om fylkene er fornøyd med nye oppgaver eller ikke.
16: Vi kommer til å vedta om lag ti nye fylkeskommuner i Norge i løpet av vår part.
9: Det sier Venstre sin stortingsmann André Kjelstad. Det er Venstre og KrF som har ivra for en sammenslåing av dagens fylke, men så långt har nästan inga fylke varit intresserade av att slå sig samman. Den största avtalet som har skett är mellan Hardaland och Sogn og Fjordane.
18: Där må kommer flerre och tyngre uppgaver.
9: Seier fylkesordförar i Sogn og Jenny Følling. Hon säger att om vänster och regeringen inte pekar på flerre uppgaver än de har gjort så langt, blir inte avtalet mellan Sogn og Fjordane och Hardaland gäldig längre.
18: Nej, då är ju förutsättningarna som vi har lagt in inte till stades.
9: Men det trenger inte att jag så mycket att säga. Si. For det er uansett Stortinget som bestämmer hvor mange fylke vi skal ha her i landet.
16: Vi har varit krystallklar fra dag 1 at Stortinget kommer til å gjennomføre regionreformen.
17: Erna Solberg drar på turné i Senterpartiland, mens Trygve Slagsvalvedum har på seg findressen i radiodebatter, så fem av dem er best for distriktene. Klokken 7.45 møtes de i politisk kvarter. I NRK P2 reporter i innslaget var Alexander Åsnes. Så skal vi høre at nordmenn ligger på Europatoppen i serieutroskap. Det er bare Spanien som ligger over oss på listen. Det viser en undersøkelse gjennomført av strømmetjenesten Netflix. Serieutroskap går ut på å sniktitte på neste episode av en serie man har avtalt å se med partneren sin. Og ifølge denne undersøkelsen driver hele 48 prosent med denne typen utroskap.
13: Noen ganger så sier hun ikke før det har skjedd, altså... Jeg har kommet en ny episode av et eller på net, Netflix, og så ser vi den, og så sier jeg at jeg så den forresten med en gang den kom, men jeg kan ikke si
14: Vi er hjemme hos Trym Mogen og Sandra Jomens. TV-en på, og serien Person of Interest er på skjermen. vi ser de på denne serien sammen. Men erfaringen tilsier at Sandra lett kan finne på å se resten av serien for seg selv, hvis hun syns den er spennende nok.
15: Men når vi begynte se på The O.C., så så vi de to første sesongene sammen, og så så jeg resten alene.
14: En undersøkelse utført av strømmetjenesten Netflix viser at 48 prosent av oss gör dette, men ifølge relasjonsterapaut og komiker Dora Toralsdotter er ikke akkurat denne typen utroskap av den verste sorten.
8: Jeg har eh, hørt om det, og jeg har også erfart det. Jeg har blitt bedratt selv, og jeg har vært utro. Jeg skal være helt ærlig om det. Jeg har sett en serie når jeg ikke burde gjort, det vet jeg, skamma vi för för man på detta. Nå har vi dette projekt sammen, att vi ska se denna serien och så kanske jag man kommer ett väldigt i det liker det supergott. Gläder sig masse till åh nu ungen har laxat då kan vi se nästa episode, det är väldigt gøy och då er det en känsla av att ja men detta här hade vi ju sammen.
14: Hemma hos Sandra och Trim är det något som tyder på att det inte är helt rättferdig när det gäller serieutroskap.
13: Som förrhen och hon har bortrest så så jag liksom på nytt på nytt och då fick jag sånn, så nytt på nytt utmej liksom. Vi plejer
15: att se det på söndager sammen.
17: Reporteret var Mari
15: Sand-Malm.
17: Det Arne Fossland som er ansvarlig for dagsinnsendingene denne morgenen. Programleder Ida Kried.
0: Newsmålen skal til den tyrkiske grensebyen Kilis. Den har nemlig tatt imot flere flyktninger enn sin egen befolkning. Borgermesteren sier sammeksistensen i byen er et eksempel som andre land bør lære av. Korrespondent Sissel Wall har sendt oss denne reportasjen derfra.
12: En liten jente i rosa jakke ser tankefullt på mig. Først litt mistenksomt, men når jeg smiler rekker hun meg sakte en rød ball. Hun er ett av de syriske barna som er i en liten barnehage, mens moren hennes lærer å sy i etasjen over i et murhus i byen Killis, like ved grensen til Syria
23: inni att lära mig. Ta
12: van, det är Vi er här för att utväxla kunskap och kultur med de turkiska kvinnorna, säger Hiam Şemsem. Kvinnor från Aleppo broderar på ett vitt tygstycke. Runt et, et långt bord sitter 10-12 kvinnor med vart sitt handarbete. De er på dette sticka og sykurser i regi av Kilkis kommun. De fleste er änkor. O بعدen اشتغلت هلا
4: بدار الايتام جمعيه خيريه
12: fyrst jobbet jeg på et hjem for foreldreløse barn men nå er jeg på dette kurset for å lære håndarbeid forteller Semsem som har vært i Tyrkia i 4 år Den vakre murbygningen fra den osmanske tiden er pusset opp for å huse flere kurs i et rom i anetarse lærer kvinnerne å bli frisører Målet for kvinnene er at de skal kunne skaffe seg et levebrød. Det er så viktig å få kvinnene ut av hjemmet så de ikke blir isolert, sier Østland Arslan. Hun er daglig leder for dette kurssenteret. Arslan har ett stramt tyrkisk sjal over håret og en lang kappe i matchene gråblått.
23: Jeg har en løsning til å få kvinne ut av hjemmet.
12: Alle kvinnene på kurset har mistet mennene sine, de er uten forsørgere. Om Gud vil, lærer de sig nok på dette kurset, slik at de greier å forsørge seg selv, sier Hiyam Semsem. Før Syriakrigen var Killisen by med 93.000 tyrkere. I løpet av fem år har denne lille byen tatt imot 135 000 flyktninger. No, är 60 av invigarna her syrere.
21: Bunun tek istisnası Kilis ve Türkiye'dir. Vi
12: har tatt emot flere enn vår egen befolkning, sier borgemesteren Hassan Kara til NRK. Vi lever sammen i fred her, sier han, som er stolt av at Kilis er nominert til Nobels fredspris. Vi går ut på gaten for å høre hva tyrkere i Kilis synes om å dele byen sin med så mange syrere. Vi er ikke fornøyde med at det bor dobbelt så mange syrere her som tyrkere, mener Mehmed Ali fra Kilis. Om syrerne blir her, ja så må vi tyrkere dra, tror han. Jeg vil ikke leve med dem, sier Leila til oss. Men jeg skulle ønske at det kunne finnes et annet sted, svarer kvinnen. Hvor skulle de dra hen da?
26: De kan slå seg
12: ned andre steder i Tyrkia, men vi har ikke lyst til bo sammen med dem her, sier den unge tyrkiske kvinnen som er kledd i en lang grå kappe og som har dekket håret under en rødmønstretidjobb. Lederen på opplæringssenteret mener derimot at Tyrkia har en forpliktelse til å hjelpe flyktninger fra nabolandet.
8: Såle vi kan si, vi
12: er en er viktig for oss tyrkere. Vi må hjelpe syrerne. Og dessuten, en dag er det kanskje vi som er rammet av krig, minner Oslo Arsland om.
0: Det oversåker i nyhetsmorgon. "Jeg har vært purk i 36 år", sier Erik Jensen, den tidligere politikeren. "Sier han ikke er noen skurk." Til NRK sier han at han blir forbannet av å høre på harsk smugleren Jerven Kapellen i retten. Flere president Donald Trumps medarbeidere hade kontakt med russisk etterretning under valkampen skriver The New York Times. Telefonlogger og avlyttede samtaler viser det ifølge avisa. Nordmenn har det siste året fått stadig høyere forventninger til sin egen og landets økonomi. Slike forventninger er viktige for å få på økonomien, sier Idar Kreutzer i Finans-Norge. Så er det straks politisk kvarter ved Lilla Sølesvik.
24: Centerpartiet ökar på alle målingar. Partiledaren mener det för de folk har fått nog av centraliseringen, men Centerpartiet lever av att vinna på och stämpla andra, menar statsministeren. Ja, de er tilbake i Oslo 3. Begge har fått på fiendressen, mens de forrige uke besøkte Fjøs og Fjell på hver sin distriktturné. Han mener hun serverte glansbilder. Hun mener han var utomalt det skremmebilder av regjeringens politikk. I dag møtes i studio. Erna Solberg, Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen. Takk for det. Statsminister Erna Solberg, Senterpartiet lever leve av och vinne på och drive stempling av andra sa du til journalister som fulgte deg på tur i forrige uke. Kan du gi eksempler på
27: det? Først og fremst så sa jeg at jeg skjønner at når vi gjør store reformer så kan det være en uro rundt de reformene og så fisker Senterpartiet i det vannet. Det har de alltid gjort. Jeg husker veldig godt da på 90-tallet når vi hadde hele omstruktureringen av postvesenet i Norge. Da var Senterpartiet høyt og lavt og nedleggingen av alle postkontor og veldig imot postebutikk som jo har vist seg å være kanskje en av de mer fremtidsrettete måtene å gi bedre enestatte folk rundt omkring i distriktene.
24: Men det er nå de går frem, det er når du har jo. sagt det. Hva er men det den
27: blir nå? Uroen tar jo helt på alvor, for det jeg vet att når vi gör endringer, så er folk til spørsmål, blir dette bra nok? Kommer det, det bli godt nok? Det er lett å lage politikk i et sånt, sånt rom. Men jeg ser jo også nå at vi leverer resultater på detta. Nu kommer responstidene for politiet i de minste distriktene i alle unntatt ett, så går altså responstidene ned. Altså hvor raskt på alvorlige uttrykninger politiet kommer frem til å stede, det har gått ned.
19: Vi ser då har en lång lista som så, du har tagit.
27: Men så exempel som att ja. uh, Erna Solberg bygger ner Norge, skapar det vi känner. bygger faktiskt upp Norge. Jag försöker få till svagaste förbätra tjänster. Jag försöker få vi har goda kvalitativa tjänster Vi flyttar ut arbetsplatser raskare än vad förr i regeringen gjorde av Osloområdet. som nu visar att det går Men så er min jobb och oviss väljarna är bryr mig om sätter på det och mest om det ska oviss väljarna om de endringene vi gjør, det er fordi at de svakeste i vårt samfunn skal få det bedre, det er fordi at distrikten skal få bedre, at folk i landet har rett til samme kvalitative gode tjenester uansett hvor du bor.
24: Han sier ting om denne regjeringen, han sier også at folket føler seg overkjørt og oversett i, i leserinnlegg i dag, men er det verre enn ja, statrådene har hørt om som snakker om hylekor og feministelite? Nei, og derfor ikke.
27: så opptatt av hva Senterpartiet egentlig sier. Jeg sier at de fisker i et vann, hvor er, når du gjør endring, så blir det uro rundt det. Det er lett å lage politikk på det å være imot. Det vi har lagt politikk på det å være for. Det å gjøre Norge sterkere fremover. Det å sørge for at alle får gode tjenester. Det å sørge for at den lille jenten som kom inn på Bergen politikkammer i, i fjor og som rapporterte om store overgrep og filming av de overgrepene som ble til hele dag om at den kvaliteten og kunnskapen så det har vist i den saken på Bergen politikkammer som har avdekket store overgrep mot, mot barn i vårt land og rundt omkring därn det ska det vara möjligt att göra i hela landet. Okay, För det är ju lå högerpartietarna som driver med disse
24: denne fiskingen i orört eller i i vatten. Eh Tryggve Slaksvall Wedum Centerpartiledare. Idag startar du en kommentar med si att folk känner sig översett, överprövd och överkörd. Inte ett mindre. Det kan ju nästan hares ut som ett skrämmebilde.
22: Ja men det är ju sant. Eh regeringen hade ju den kommunereformen som de kalte demokratireform. Men så ender det med at når folk har sagt nei, de som bor i næremiljøene, som ikke ønsker å bli slått sammen med nævåkommunen sin, når de sier tidligere fra at vi tror det er best å ha tjenesten nært der de bor, at man skal styre det best, for eksempel i Kveinhagen som var i forrige uke, som ikke ville bli en del av Alta. Så kommer da fylkesmannen, regjeringen, og sier nei, dere vet Det deres eget beste. Dere skjønner ikke hvilken utfordring dere har i deres lokalmiljø. Så kanskje vi også nå til sju når vi skal bruke tvang. Da er det jo oversett og overprøvd, og kanskje det, blir, blir og det helt helt overkj så den jeg en debatt mot justitsminister Per Wille Amundsen her for noen uker siden, og da var det det her med politi. Nå er det nesten politifolk sa politifolk som har politiuniformen på, sier at dette følt dårligere tjenester, mer sentralisering. Så nesten lattliggjør Perville Amundsen. Nei, de har ingenting å si. De vet ikke hva de snakker om. Jeg vet det mye bedre. Vi har sett på område etter område at regjeringen umyndiggjør de som bor i lokalmiljøet, de som er på golvet, de som faktisk gjør jobb om det er politi, lokalbefolkning, om det er landbruket, så har regjeringen en samtale ting, og dere helt. Men vi vet så best, og derfor så synes det er sørgelig at den såkalte demokratireformen til regjeringen nå kan man ende med en tvangsreform etter så mange runder, og da blir folk oversett, og så har de blitt overkjørt og overprøvd, og de er ikke klokt i et folkestyre.
24: La oss slutte å snakke om retorik men å gå in i det han ja. Folk føler sig oversett og overprøvd.
22: Folk føler en viss
27: uro rundt omkring,
22: og
24: det har jeg hele tiden
27: sagt, at når du lager reformer, så er det uro når du endrer på ting. Men det er også stor uro for mig når vi har store overgrep som ikke blir godt etterforsket. Når vi vet at kvaliteten er ulike i tjenestene i barnevernet, vi vet at kvaliteten er ulike i skolene, vi vet, og derfor så må vi skape grunnlaget for bedre tjenester. Og mitt utgangspunkt er det at jeg tror at når folk har fagkompetanse, fagutskapende eller bred fagmiljø, så kan følge godt opp på saker, så du bedre offentlige tjenester. Det er et mitt utgangspunkt for disse debattene. Og da får du to ulike alternativer. Enten en veldig sentralisering, hvor du får store statlige organer, eller du kan sørge for å gjøre bedre tjenester. Vi har større enigheter lokalt. Jeg tror på det siste. Litt større enigheter lokalt, som har stort nok fagmiljø. Så er situasjonen i distriktsnaget. som
24: skjer når egentlig, når Senterpartiet går sånn fram på meningsmålene... Men nå, vil, nå vil du snakke om innholdet, og så begynner du å snakke jo, om i stedet men jeg bare prøver på. å ja, jeg sier, jeg av, jeg der et distriktsopprør der ute? Nå har dere vært ute på tur begge to. Eh, vi snakker om skrømmebilder og glansbilder, men, men aner dere
27: et grine jeg sier at det er uro, men jeg ser også at vi leverer resultater. Det er riktig at det politiet i fjor, før vi begynte egentlig politireformen, var det mange som var skeptisk. De har vært igjennom en politireform før. Den hadde ikke den politireformen som vi er i dag, hvor vi skal mer ressurser. Den hadde ikke som har bidratt med 1300 flere årsverk nå, 300 nye i statsbudsjettet i år. Altså en opptrapping av politireformen kapasiteten. Og så ser vi altså på første året hvor vi har på med reformen at responstiden går ned. Vi måler jo for første gang responstiden. Vi har lagt krav til hva politiet skal gjøre. Det er en del av denne reformen. Og det betyr at vi kan følge med på vad som skjer med polititjenestene ute i distriktene. Og det som skjedde i 2016 var at de rykket raskere ut på de alvorlige sakene. Det er bra, og det fortjener politiet og alle som jobber med reformen faktiskt litt honnør. Også så at trygge saksvalg ved dem. For selv om det ikke tjener han at det er mange ting som skjer i distriktene så må du jo se det. Det er færre gåsbruk som nedlegges under denne regjeringen enn var under Senterpartiet. Nå var det veldig ja, mange ting samtidig her, ved du, som kan besvare her. Altså, jeg elsker
22: Norsk distrikt, og det er en stor kos som er når jeg reiser og møter veldig mye flinke folk. Men det, det som jeg synes er veldig uklokt av regjeringen er, for eksempel, når det gjelder politi, altså hver gang man skal diskutere sentralisering politi, så skyver en overgrepsbarn foran sig. For det er, det synes det er en uredelig argumentasjon. Eh, fordi at man, det jo ikke sånn at på grunn av at vi har et tilstedeværende politi som er gode på forebygging, som er rundt omkring i hele landet, så er det en motsetning til at vi skal ta tak i overgrepssaker. Alle er jo for at vi skal ta tak i overgrepssaker. Og så synes jeg det også er veldig rart at regjeringen kaller en nærpolitireform når resultatet er centralisering. Da burde det heller si da, at han mener at man skal legge ned 120-130 tjenestesteder lokalt, at man skal halvere, over halvere antall Eh, politidistrikt. Jo, vi skal sentralisere for at den skal bli bedre, men så kaller den nærpolitikk for da høres det ut. Akkurat som den kaller det demokratireform, fordi at det høres finere ut, men når det kommer til stykket så det tvang som er svaret når det kommer til stykket på politiet så er som er svaret. Og når jeg er ute nå så er det en ny uro som dyker opp, og det er det som skjer på heimevernet. For nå skal vi ha en enorm centralisering også så landets beredskap, og det er så uklokt vi trenger til stedeværelse av beredskapstjenester rundt omkring i hele Norge og det er der regj Allt skal centraliseras, allt ska bli större, men vi trenger närhet och till stedevärd så lokal kunskap i det långsträckta landet Norge är. Men det
24: blir det ju inte uro när du säger eller går ut och säger att ja ja kan göra akkurat de vil når det vill när det gäller både kommunesammanlåing och länsmannskontor mer kommer det att reversera allt samman hvis vi kommer i regering.
22: Nei, vi er veldig tydelige på det. Da, er det
24: lite, da vil folk se si att det er lite respekt for politiske beslutninger også.
22: Nei, vi, har, altså, vi mener i Norge, som vi har et folkestyre, så er det folkesuriniteten til berne. det som er det bærende elementet vårt når det gjelder kommunesammenslåring, har sagt nei, lokalt for eksempel da i Nord-Norge, så mener vi at de som bor der vet bedre enn når det sitter en fire-fem stykker nå da mellom regjeringspartiene og støttepartiene å diskutere på et eller annet kontor i, på Stortinget eller regjeringen.
24: Men det er vel også poenget at folket har stemt in en blåblå regering med to støttepartier og de kommer frem til en beslutning jo, som vi... kanske du også skal godta fordi det er ja, folket vi... sin beslutning.
22: Ja, vi mener at det, når det har vært folkeavstemningen når det har vært lokale processer, så skal vi respektere lokaldemokratiet. Og vi mener at man faktisk vet det bedre hvordan man organiserer sine kommuner for exempel i Finnmark enn man vet på et kontor i Oslo ochrast menar det er helt fel att på ni finmars skulle sitta och styra trikketrafiken i Oslo centrum så vi har tro på det lokale vetet och det var tydligt hela vägen och så altså, vi ska hjälpa de kommunerna som har önsket om en lokal förvaltningen önsklö att sammen, de ska vi hjälpe men när lokal ikke inte det man ønsker att ha det tjänsten nära man önskar att satsa på det lokale, om man har sagt nej till centralisering i folkostäning så ska vi respektere det och upphäva eventuella tvång så länge jag hoppas ju regeringen nå tar till vett och snur så de ikke den, måned, det inte brukar tvång någon den näste månaden med det virkar som mot regeringar tror att det är klokt att ta de besluten i Oslo än att man betar det lokalt.
24: Ja, Erna Solberg, varför är det centrala vetet så mycket bättre än det lokala vetet som Det det är ju så
27: att har ju brukt mycket av mitt liv på netto på jobbe jobba för decentralisering av myndigheter därför vi flytta mer uppgifter ner till kommunerna. Det är därför vi söker för att de ska ha mer beslutningsrätt i kommunerna. Men man måste ju också ha kompetens och kunskapsnivå på de som jobbar i kommunerna som gör att de som ska få tjänster för exempel får goda nog tjänster. Och det är lite av utmaningen i många kommuner i at det er vanskelig at de må ha en praktiker, en som kan mye på forskjellige områder, i stedet for å ha den kunnskapen som de trenger for de absolutt svakeste. Derfor er det en helt real diskusjon, både i politireformen og i kommunereformen, å diskutere hvordan de svakeste grupperne, for det er jo sånn at de som har mest behov for det offentlige, det har behov for kompetent offentlig sektor som er dyktig på å gi de tjenestene, og det er jo ikke kommune grensene det, det er tjenesten som leverer som er viktig, og der må det være godhet, litt sånn forakt for den fagkunnskapen Men... som folk har som er høyt utdannet, som er spesialisert, som kan jobbe med de sakene. Men så har jeg lyst til å si det er jo sånn at kommunereformen er en suksess. Det er 90 kommuner som har gjensidige vedtak om på frivillig basis. Og hoveddelen der får man komme til å være på frivillighet. Og så kan vi diskutere er det demokrati hvis en kommune sier nei, de andre kommunene sier ja og de blokkerer for den løsningen. Flertall i det området kan jo ha vært for en kommunesammenslåing, for bedre totale tjenester, men for det dagens kommunegrenser har organisert seg sånn at en kommune sier nei. Det er jo en litt spesiell type demokrati, for hvis flertall i området er for,
22: så er det faktisk et flertall som er for å lagene større og sterkere i kommunen. Ja, altså, vi for, altså hvis en frir til en annen, så er vi, vi er mot tvang både når det gjelder mellom mennesker og når det gjelder mellom kommuner. Altså det, det må være to som sier ja, ikke bare en som vil. Uh, og så gjelder det med omsorgstjenester, så er det jo sånn at det Erna Solberg sier er jo ikke riktig, for på den tyngste oppgaven til norske kommuner så er folk mest fornøyde med tjenesten i mange av de små kommunene, for folk ønsker tjenesten nært der de bor. Så kommer de små kommuner løse for exempel pleieomsorg veldig, veldig bra. Så det der svartmalingen at mange små kommuner er så dårlige, det er jo ikke rett. Og når det gjelder som også Erna sober ofte kjører foran sig så vet hun at bildet er veldig sammensatt. Det er noen av de små kommunene som har av de store kommunene som har store men det er ikke så sånn at de store eller de små er bedre.
24: Jeg har bare lyst til å om en ting, for du har jo også blitt stemplet av en del forskjellige ting, og en mm. av de er populist, og det synes du er greit, har jeg skjønt.
22: Hvis, det er, hvis man blir stemt som populist fordi det er tjeneste nært folk, og sier nei til sentralisering, så får de kallet meg hva jeg vil, for det viktigste for mig er innholdet i politikken, og vi brenner det for å se hele Norge, og vi ønsker at hele stedet er flokk på.
24: Så hade din nestleder også sagt att det Norge har, det er en sunn nasjonalisme. Er ja, vi, du i det?
22: Ja, vi har tru på nasjonalstaten som ramme, nasjonalstaten som en ramme för omfordeling, og at det är den svakeste svern. Og det er jo det fine med nasjonalstaten Norge, at når det skjer en ulykke i Finnmark, så er vi engasjert i det og prøver å sette inn ressurser for å hjelpe dem, og i motsetning til Høyre, som er veldig sånn, EU-vennlige, så tror vi at det er bedre at mest mulig beslutninger tas i Stortinget, ferdigst mulig i byråkratiet i Bryssel, og der er det ulike tilnærminger, men norsk nationalstaten nasjonalstaten er en suksess, ikke en fiasko.
24: Er dette en nasjonalisme som bekymrer deg, Nei. Anna Solberg? det bekymrer ikke meg i det hele tatt. Jeg
27: mener at vi har en positiv nationalism i Norge. Jeg mener vi er et land som klarer å mobilisere stor medfølelse, både innenfor og utenfor landets grenser. Jeg mener vi er et land som er i stand til å løfte reiser rundt i Norges møter, er mye frivillighet. Det er en del av det lim og grunn til det. Også relativt stor tillit til
24: politikere i Norge. Og
27: da må Så det jeg bare spørre helt til slutt. Er du, er du bekymret
24: for Senterpartiets framgang?
27: Nei, jeg er ikke bekymret for Senterpartiets framgang, fordi vet at våre løsninger er bedre. Det som vanligvis er, Senterpartiet sier nei til de endringene som gjør at Norge blir bedre og vi ser jo at under den regjeringen så går det distriktsnorge bedre. Ledigheten går ned. Vi eh, vi vi bygger ned færre eh, lam, færre laguseider der er Ja, ja,
24: ja, ja. for gode resultater for, for distriktsnorge. Ved du må få 10 til. Ja, vi ser ja,
22: det var folden Norge og det fantastiske med Norge er at vi har tjenester nært der folk bor og det tror vi på og da må regjeringen slutte med den her sentraliseringen. Men rekker
24: du en reform du høer for?
22: Ja, vi snakker sammenhetsreformen som handla om å flytte tjenester nærmere der folk bor, for det er det vi har tru på, den nærhet.
24: Ok, da fikk vi det til slutt. Hjertelig takk, Erna Solberg og Trygve Slagsvold-VD.